0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina. Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Ich glaube, es gibt eigentlich wenige Menschen, äh, zumindest nicht in unserem Umfeld, die nicht schon einmal an ähm, Herzschmerz oder Trennungsschmerz gelitten haben. Und sei es eine Trennung vom Partner, von guten Freunden, sogar von einem Job, mhm. ich glaube, wir gehen alle ähm, fast denselben oder einen ähnlichen Weg, ähm, das zu verdauen. Voll krass, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, von Freunden. Ja, und von Job genauso wie von Partnern. Wie oft hab, haben, haben wir schon uns schon darüber unterhalten, wie wir Freundschaften verlieren? Und ich setze das fast schon manchmal, ehrlich gesagt, an eine m, etwas noch kompliziertere oder schmerzhaftere äh, Position als Dating. Weil Dating sind wir ja irgendwie, zumindest du so und ich, so ein bisschen schon drin. Wir kennen den Herzschmerz, kennen jetzt äh, zum Beispiel hier meine Story aus Barcelona, ähm, wo ich auch in einer sehr kurzen Zeit äh, jemanden kennengelernt hatte und äh, von ihm dann geghostet wurde, nachdem er mich so richtig gelockt, bombt oder gefuturefaked mhm. hat. Und ich dann irgendwann nach sechs Wochen mich darauf eingelassen habe und dann geghostet wurde ganz hart und ähm, ich dann gefühlt von innerhalb von Stunden, Tagen, mhm. zwei Wochen mhm. äh, alles durchlebt hat, habe an Emotionen und ich ein Mensch, der sich sowieso ein bisschen schwer damit tut, ähm, darauf folgte was, ähm, eine Art Heartbreak oder ein Trennungsschmerz Aha. und so eine Art von m, Phase, m, um das schnell zu verdauen. In diesem Beispiel war es halt super, super schnell. Ich bin irgendwie gefühlt wirklich vor ein paar Tagen oder ein, zwei Wochen alle Phasen durchlaufen. Aha. Aber Stichwort Phase, es gibt halt tatsächlich, und das springe ich einfach einfach richtig direkt schon mal ins Thema rein, äh, rein, es gibt verschiedene Phasen, wie man mit Trennungen und den verursachten Chaos der Gefühle dadurch ah. ähm, umgehen kann. Ah. Und wir haben festgestellt tatsächlich gerade erst vor ein paar Tagen auch eine gemeinsame Freundin von uns, die sich genau in dem ähm, in, dieser, in, in der ersten Phase, würde ich fast schon sagen, ja. befindet. Und wir saßen da und haben gegessen und Wein getrunken und die ganze Zeit überlegt, welche Weisheiten können wir uns von uns, von uns geben, um sie aufzumuntern, um ihr ja. zu zeigen, dass die Welt weitergeht. Und dann sind wir irgendwie über diese ganzen Punkte, die wir ihr empfohlen und geraten haben, gestoßen und dachten, Moment mal, ähm, die klingen alle schon ganz plausibel. Ähm, und lass uns mal kurz überlegen, war das bei uns auch so? Du bist ja gerade erst in, durch deine Phasen noch nicht mal ganz durch mhm. mit deinem Ex-Freund. Ähm, ich hatte das gleiche, wie gesagt, mit dieser kurzen Dating-Schiene und ich habe das aber leider auch schon sehr oft mit Freunden gehabt. Mhm. Und ähm, da dachten wir, Mensch, das passt doch eigentlich ganz gut. Ja. Äh, trotz hier Sommervibes und Corona, die was weniger wird, Menschen ausgehen, wieder daten. Ich glaube, wir bereiten euch einfach mal so ein bisschen schon mal auf. Leider auch die nicht so ganz schöne Seite. Des ganzen Dating-Gedöns äh, mhm. vor, damit man sich einfach so ein bisschen schon mal vorgewarnt fühlt, falls es eben doch daneben geht, was leider ja ziemlich oft passiert. Ja. Und also, Anilein, ähm, ja, erzähl mal. Kann ich? Ja. So. <lacht> ähm, ich finde das richtig krass, dass du jetzt gerade gesagt hast, als allererstes, dass, ähm, weil mir das so gar nicht bewusst war, weil für mich ist äh, Trennung eigentlich immer Beziehung, weil ich irgendwie so ein, so ein krass äh, emotionaler Mensch würde sagen bin, würde ich sagen. Und du bist eher der rationale Mensch. Du legst auf jeden Fall mehr Wert auf auch, ähm, Job und Erfolg. Mhm. Und ich bin dann eher der Träumer. Von uns beiden. Das macht uns ja irgendwie beide auch aus. Ja. Also im Sinne Voll. von, ich hoffe ja irgendwie von Voll. dir mehr abzugreifen, ja. was diese Bubble-Welt angeht, ja. diese Happy-Annie-Welt. Ja. Und äh, du hoffentlich irgendwann auch ja. von mir und, und halt auch so, diese stabileren Sachen. Das ja. ist irgendwie nicht ein, die, die, Zukunft, die zukunftsorientierteren mhm. Sachen, genau. Und ich finde das so krass, weil ich habe ja gerade bei dir, auch wenn ich selber nicht durchlebe, kriege ich ja deine Phasen mit, da wir uns ja so, so, ähm, nah sind und da wir so irgendwie miteinander kommunizieren, bekomme ich ja immer jeden Schritt deiner Trennung, mhm. deines, äh, deines, Job, deiner Job-Trennungsphasen, habe ich ja jetzt auch mitbekommen, weil du ja äh, jetzt auch irgendwie wechseln wirst, mhm. ähm, und du fühlst, du fühlst dich auch aufgeregt, du fühlst dich auch heartbroken, du fühlst dich irgendwie auch, du, du hast dich verletzt gefühlt, jetzt fühlst du den neuen Aufschwung. Und ich finde, in diesen ganzen Phasen ist als außenstehender Mensch, weil du ja gerade gemeint dass wir haben uns mit einer Freundin getroffen. Und da will ich, will ich einfach mal einen Tipp als Freundin schon mal allen unseren Mitzuhörern und Zuhörerinnen einmal mit auf den Weg geben. Ich finde, dass das Aller, Allerwichtigste ist, wenn man jemanden hat, der solche Phasen durchlebt, gibt es nichts Schlimmeres, als zu sagen, hey, da findet, sich, da findet sich ein besserer Job, da findet sich ein besserer Typ, da mhm. findet sich eine bessere Freundin und ähm, andere, andere Mütter haben auch schöne Söhne. Und das, mhm. finde ich, ist das Schlimmste, wenn man als außenstehende Person nicht ähm, mit der Freundin, dem Freund mitleidet und die Phasen mhm. durchlebt und sagt, hey, diese Phase ist gerade wichtig, um in der nächsten Phase an dein Ziel zu kommen. Ich finde, man muss diese Phasen total aktiv durchleben, das haben wir von mhm. gerade unsere Freundin auch gesagt, Ansonsten kann man sie nicht richtig ähm, bestreiten. Auch wenn es teilweise stimmt, ne? Ja. Also es gibt diese zwei Arten von Klar. dieser Aussage. Es gibt zum Beispiel eine Freundin von mir, die, die schmeißt mir in Dauer solche Sprüche an den Kopf und sagt dann irgendwie, ach nein, alles gut, mhm. in zwei Wochen kennst, lernst du einen neuen Kern. Und ich so, ja, weiß nee, ich, vielleicht. Das stimmt ja auch rational gesehen. Klar. Aber in dem Moment möchte man das einfach partout nicht hören. Ich nee. möchte nicht hören, ach nein, du findest in zwei Wochen, okay, das ist eine Absage für eine Bewerbung. Hier, dann bewerb dich weiter, du findest in zwei Wochen was Neues. Ja, es mag stimmen und ich kann euch das echt versichern, man findet vielleicht nicht besser, aber Anders? anders gut mhm. oder mindestens genauso gut, genauso wie mit Herzschmerz. Ich meine, wie oft habe ich schon, wenn ich jemanden kennengelernt habe, ähm, gedacht, das wird der Baby-Daddy? Das wird der Baby-Daddy. Mhm. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der so anders war, wo ich dachte, oh nee, er ist das. Und dann habe ich noch einen kennengelernt, mhm. und dachte, ach nee, 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 das war er, mhm. nicht der andere. Und dann ging es so weiter und so weiter und so weiter. Und ich glaube daran wirklich, auch ja, schon vorher glaube ich daran, dass, <lacht> dass ähm, es immer wieder etwas Besseres im Sinne von was anderes, mhm. was dir genauso gut mhm. tut. Oder vielleicht sogar was ich meine, du lernst dann am Ende vielleicht jemanden kennen. Ähm, diese Barcelona-Mann-Geschichte war ja auch ein Mann, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er mir jemals imponieren würde. Aha. Der war so anders von dem, was ich sonst immer gedatet habe. Und genau das fand ich auf einmal so toll und habe gesagt, ach nee, das wollte ich ja schon immer haben. Ich so, ja, vorhin wusste ich ja noch nicht mal, dass es das gibt und dass ja. ich das haben will. Ja. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen spannenden Dirty-Sex-Sachen, ähm, sondern tatsächlich einfach nur charakterlich. War ja. er so anders von dem, was ich eigentlich gekannt habe von Typ Mann, ähm, und das hat mir so imponiert, dass ich dachte, okay, das will ich ab jetzt immer. Ja. Und dann kommt aber vielleicht morgen ein anderer Typ, der genau das nicht ausstrahlt, aber irgendwas anderes passt. Mm, so yes, basically. Ja, und das ist absolut richtig und das ist die Zukunft. Aber wir haben auch zu unserer Freundin gesagt und das ist uns auch sehr, sehr wichtig und das ähm, versuchen wir uns selbst auch immer vorzunehmen, ähm, nicht zu sehr, nicht zu sehr in, der, in der Zukunft zu leben, auch nicht in der Gegenwart zu leben, sondern ähm, das hier und jetzt volle zu nehmen und einfach zu sagen, wenn ich jetzt gerade heulen will, weil das Wetter draußen regnerisch ist und ich traurig bin, weil mein Ex-Freund so ein scheiß Piepsohn ist, ähm, dann bin ich jetzt traurig. Und dann kaufe mhm. ich mir eine scheiß Schokolade. Und dann trinke ich ein Bier allein im Bett und mache mir eine Kerze an und heule und stelle mir die, die, die Taschentücher schon mal neben, neben das Bett mhm. mit meiner Flasche Wein und bin super theatralisch und habe fünf Tage fertige Haare und komme wie so, ein, wie so ein Gollum nicht aus meiner Höhle raus. Dann ist das Mag so dann ist das auch so okay, Da muss man das durchleben, man ist auch irgendwo eine Bridget Jones, wir sind alle emotionale Wesen, wenn wir es nicht wären, wäre es traurig und natürlich kann man als außenstehende Person wissen und das, das weißt du bei meinen, bei meinen Trauerphasen, weißt du, dass ich drüber hinwegkommen werde, bei deinen Trauerphasen weiß ich, dass du drüber hinwegkommen wirst und wenn wir alle Freunde haben, die einem so eine Sicherheit geben und die sagen, hey, es wird irgendwann besser, ist es wichtig, aber es ist genauso wichtig, auch als Freund zur Seite zu stehen und zu sagen, hey, ich fühle dein Pain, und äh, wir, wir gehen jetzt gemeinsam durch, weil es bringt dir nichts, äh, die Lösung des Problems zu präsentieren, wenn du emotional nicht involviert Und das bist. muss raus. Das ja. muss bei Gott raus. Ja. Weil und auch wenn es zum 20. Mal raus muss. Was, was ich ja, ich bin ja auch immer so, dass ich das eher für mich alleine mache, hm. weil mir das langsam irgendwann unangenehm, jetzt nicht vor dir, aber grundsätzlich. Hm. Ähm, und was ich auch gemacht habe, dass ich das halt manchmal zwungen habe, so wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen spackig ist wie ich. Um, dann, dann, macht, dann macht man sich halt so ein bisschen Drama-Musik an, wie du ja schon gesagt hast, ja. und dann schaut man sich dann eben Bridget Jones oder irgendeinen anderen schnulzigen Film oder einen Horrorfilm in meinem Fall an. Ja. Um, dann, dann stopft man sich irgendwie zwei Pizzen an einem Abend mit Schoki und Bier irgendwie rein und hört diese traurige Musik, die einen irgendwie dramatisch zum Weinen bringt, weil manchmal. Wir wissen alle, das muss man mal raus. Ob es jetzt auf eine Art von Tränen oder Joggen gehen, was noch verrückter ist. Aha, ähm, oder mit, mit der Katze baden gehen. Oder was, was auch immer dein Herz <lacht> begehrt in dem Moment. So ein bisschen hin, hin also es quasi nicht verleugnen, sondern so richtig alles rauslassen. Ja, ja. Und manchmal sogar vielleicht einfach einen Schubser geben oder zwingen. soll das mal Und das ist im Endeffekt auch die, ähm, die, wir befinden uns eigentlich jetzt schon in der ersten Phase, ähm, und zwar in der Verleugnungsphase. Du hast gerade Verleugnung schon gesagt. Ähm, in der ersten Phase will man es nicht so richtig wahrhaben und versucht, die Realität von sich wegzuschieben. Und deswegen ist es in der ersten Phase äh, absolut wichtig äh, zu akzeptieren oder zu realisieren, erstmal zu realisieren, was hier gerade passiert ist, und zu akzeptieren, dass das der Realität entspricht. Weil ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich habe jetzt oder wir haben jetzt mehr oder weniger eine Freundin verloren, die in der Verleugnungsphase, sie, sie hatte halt, sie hat, sie hat immer noch einen Typen, ähm, der hat sie nach Strich und Faden äh, betrogen und belogen und diese Information wurde dann an uns herange, herangetragen und wir Freundinnen haben sie dann halt mit Daten und Fakten konfrontiert, weil wir auch erst ähm, uns mit ihr in Verbindung setzen wollten, wenn wir wirklich Fakten vorliegen haben. Und da gab es Voicemails und da gab es Nachrichten, Screenshots und die haben wir ihr dann gezeigt und ähm, Anstatt in der Phase, also statt, anstatt in ihrer Situation, in der Phase einmal zu sagen: Hey, stopp, ich muss, mir jetzt mal ganz kurz, ähm, ich muss mich jetzt mal ganz kurz sortieren. Ähm, mein Typ soll sich jetzt erstmal für eine Woche ähm, von mir entfernen. Ich muss mich sortieren, ich muss zu Hause sitzen, ich muss mir diese Screenshots durchlesen. Ich muss mir darüber Gedanken machen, ob ich mit einem Menschen, der so mit mir umgeht, der so hinterlistig ist, hinterfotzig ist, äh, Intrigen und keine Ahnung was, ähm, muss ich mir Gedanken machen. Wer, ich, wer, wer diese Person für mich ist und wer ich für diese Person bin und wer ich mit dieser Person sein möchte und ob wir überhaupt zusammengehören. Und ähm, da gilt es eben in der Verleugnungsphase, sich mit den ähm, Daten und Fakten auseinanderzusetzen. Sich damit auseinanderzusetzen, um überhaupt ähm, eine Basis zu schaffen, um später ähm, seine Gedankengänge ähm, klarer formulieren zu können. Weil wir befinden uns in der Verleugnungsphase, in einer Schockphase, in der wir nicht wissen, wie uns gerade geschieht. Wir sind vielleicht jahrelang mit jemandem befreundet, äh, in einer Partnerschaft ähm, und können einfach in dieser Situation nicht wahrhaben, weil eine gewisse Realität, ein gewisser Alltag uns ähm, einfach so willkürlich unter dem Boden weggerissen wird. Und das war bei mir ja auch der Fall, dass ich ähm, in einer unglaublich schönen Situation, in einer Urlaubssituation plötzlich ähm, in sein Handy geguckt habe und genau dasselbe wieder vorgefunden habe wie bei der ersten Trennung, und zwar ähm, Nachrichten mit anderen Frauen die auch in die sexuelle Richtung ging ähm, und ich konnte, in der Situation war ich im ab, absoluten Schock und es war eine unglaublich schöne Situation, weil wir im Urlaub waren und es war der absolute Horror, dann aus diesem Urlaub wieder zurückzukommen und das dann erstmal zu realisieren und zu realisieren, dass die letzten zwei Jahre der Beziehung einfach jetzt ohne, mein, äh, ohne meine Beteiligung mir unter den Füßen weggerissen werden und ich habe gar nicht damit gerechnet und das passiert ja meistens bei einer Trennung, dass der eine Part vielleicht nicht damit rechnet. Ähm, ähm, wahnsinnig schwer, das überhaupt, also ja. ich finde, das ist, die erste über Phase ist wahrscheinlich weg. sogar mit so mittelschwierigste. Ach, das Und so wie du eben erwähnt hattest von der Freundin, die Schatz ja noch nicht mal über, über die erste Phase geschafft gehabt, äh, ja. um zu realisieren, dass es auch noch Fakten gibt, die tatsächlich stimmen. Und da kann man manchmal aber auch, muss ich sagen, allein nicht ähm, raus aus der Phase. Und mhm. äh, da ist es nochmal wertvoller irgendwie, ähm, sich damit genau auseinanderzusetzen. Und, und auch den, den Freunden, Freunden zu vertrauen. Genau, den ja. Freunden zu vertrauen, mhm. der Mama zu vertrauen, vielleicht im eigenen Gedankengang, aller, ich schreibe alles auf, tagebuchmäßig, mhm. zu vertrauen. Wir predigen ja schon seit 150 Folgen, dass man einfach die eigenen Gedanken niederschreiben soll. Und meine Güte, das tut so, 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 so gut. Ich wirklich aus Erfahrung heraus mhm. schwöre ich auf Aufschreiben. Nimmt einfach einen Stift ähm, und, und Zettel in die Hand, falls ihr nicht eben die Freundin habt, den, den ihr. Ähm, so, so weit vertraut, dass äh, die einen irgendwie aufweisen und sagen, wach doch mal bitte auf und hör, hört aber auch auf diese Freunde. Ne? Also es ist ja auch super wichtig, dass man da irgendwie auch nochmal so eine Basis für sich findet. Hm, was kann ich tun, was mir gut tut und wem kann ich vertrauen, und mhm. der mir auch einen Ratschlag gibt und nicht in eine, weiß nicht, eigennützige Sache draus macht. Und äh, da befinden wir uns auch schon in der zweiten Phase und zwar im, im Gefühlschaos. Du versuchst ja jetzt mhm. gerade, du versuchst ja jetzt gerade. Ähm, das Gefühlschaos zu sortieren, weil du grundsätzlich ein Mensch bist, der gerne Dinge sortiert und unsere gemeinsame Freundin, mit der wir uns unterhalten haben, ist auch ein Mensch, der immer eine Zielsetzung braucht, eine Zielformulierung, ähm, nachdem das erste Tief, das erste Realisieren vorbei ist. Und dann kann sie anfangen, ihre Gedanken zu sortieren. Ähm, ich finde, ich es finde, ist immer ganz wichtig, Freundinnen und Familie, um sich haben, wie wir eben gerade schon gesagt haben, die dir in dieser Chaosphase helfen können die dir in der Chaosphase vielleicht schon Fragen auf den Weg mitgeben, ähm, wie, sowas wie wir auch letztens mit unserer Freundin besprochen haben, sowas wie, ähm, was, was hat er was hat er dir Positives gegeben, was hat er dir Negatives gegeben, ähm, kannst du dir, passt er in der Hinsicht zu dir, schätzt er dich ähm, in, dieser, in dieser Phase, hat er dich unterstützt, wenn du schwach warst, ähm, hat er dich supportet in den Dingen, die du schön findest, ähm, es gibt so viele, viele Dinge, die man, finde ich, als, als ähm, Angehörige fragen kann, ohne den, den Partner, also ohne den, ohne den Sündenbock, wie ich ihn jetzt gerade immer nenne, ähm, schlecht zu machen, weil es ist immer eine Frage, es ist immer eine Sache zwischen Partner und Partner und nicht zwischen Freunden und Partner, weil das Schlimmste, was in meiner ersten Beziehung passiert ist, war, dass meine Mädels zu mir gesagt haben, äh, Anni, das würde ich mir niemals geben lassen, und da habe ich als ähm, immer noch im Chaos versunkenes, verliebtes Huhn, ähm, habe dann meine Freundinnen nicht als, als Support gesehen, sondern eher als, als Feind. Weil mhm. ich wollte ja, dass meine Seele getröstet, gestreichelt wird, dass ich erstmal in den Arm genommen werde und ich wollte in dieser Phase keine ähm, Schlachtpläne ich habe ja nicht um Hilfe gebeten, ich habe nicht um Lösung gebeten, ich habe einfach nur darum gebeten, dass jemand da ist und ich finde es immer ganz wichtig, die äh, in der ersten Phase nicht auch direkt ähm, zwanghaft nach einer Lösung zu suchen, sondern einfach mal eben, wie wir gerade schon 20.000 Mal gesagt haben, äh, einfach auf sich wirken zu lassen, sich äh, von seinen Gefühlen leiten zu lassen, zu Hause liegen zu bleiben, nicht zu duschen, nicht zu baden, nicht Zähne zu putzen, sondern sich einfach mal so ein bisschen gehen zu lassen, wenn man sich hey. danach fühlt. Ähm ja okay würde jetzt auch nicht so, aber ne muss mal so, so zu demonstrieren und dann wenn man dann durch diese durch dieses Tal durch diesen Sumpf durchgegangen ist und sich die Frage gestellt hat was hat er mir gebracht? Was habe ich ihm gebracht? Habe ich von ihm profitiert? Hat er mehr von mir profitiert? Hat er mir eigentlich gut getan? Oder war das vielleicht irgendwie ein Syndrom, was er bei mir ähm, erfüllt hat? Bin ich vielleicht ein Empath, der sich zu einem Narzissten hin hingezogen fühlt? Also das sind ja alles so Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und da finde ich auch, ich bin zum Beispiel ein Mensch, der nicht immer viel liest. Aber gerade in solchen emotionalen äh, Phasen, ähm, hole ich mir am allerliebsten Bücher, ähm, die dann auch meistens Ratgeber sind, meistens mit psychologischem mhm. Hintergrund, ähm, in denen ich mich dann selbst wiederfinden kann, in denen ich vielleicht die Fragen, die ich mir selbst stelle, die mir keiner beantworten kann, ähm, dann vielleicht wissenschaftlich belegt wiederfinde äh, und mir dann selbst so das, das Verhalten gibt's. anderer Menschen eben erklären kann, äh, auch wenn ich keinen, auch wenn ich nicht möchte, dass ich dafür ein, ein Verständnis aufbaue, sondern mir einfach Dinge selber erklären kann, weil ich aus meiner aus meiner Chaosphase, aus meiner inneren Unruhe möchte ich ja rauskommen, ähm, um mir dann zu sagen, ja, der Hurensohn hat halt nun mal so gehandelt, äh, wie er gehandelt hat, ähm, weil er einfach nicht in der Lage ist, weil er einfach unfähig ist. Und dann stelle ich mir, und daraus entsteht dann wiederum ein... Ähm, ein, ein gewisser eine gewisse, ein gewisser Stolz in mir, aus dem ich dann sage, möchte ich eigentlich mit jemandem zusammen sein, ähm, der mich wie scheiße behandelt? Weil ich finde, es kommt auch immer darauf an, wie man aus so einer Beziehung, ähm, wie man sich selbst nach so einer Trennung sieht. Gehört man, zu dem, mm. gehört man zu den Menschen, die sich selbst schlecht machen, die sich hässlich, unattraktiv äh, doof und dumm und überhaupt fühlt. oder wird man dann zu dem Menschen, der sich selbst, wie ich es auch gemacht habe, obwohl ich es gar nicht so oft mache, ähm, der sich dann einen Zettel nimmt, heulend aus dem Fenster guckt und sich denkt, nein Mann, ich priorisiere mich. Ich brauche einen Partner, der mich respektiert. Ich möchte, dass ein Partner die Dinge als Basis mit sich mitbringt, die ich als Basis mit mir mitbringe. Und das sind naja. Loyalität und Treue und Ehrlichkeit und oder solche beides. Dinge. Oder halt, beides. Ich finde, es ist völlig in Ordnung, dass man vielleicht von einem zum anderen springt und das vielleicht sogar von Tag zu Tag oder Minute zu Minute, weil wenn ich jetzt überlege, ich, ich habe auch schon manchmal, obwohl ich immer so tue auf Independent, meine ähm, Selbstmitleidsphase, wo ich zuerst mhm. immer denke, okay, hat es an mir gelegen, war ich diejenige, die dann zu dick, zu dünn, zu schlau, zu dumm, zu sonst was mhm. war und dann kommt irgendwann ein Moment, wo ich mir sage, nee, eigentlich Aha. bin ich ziemlich cool, eigentlich bin ich hm. ziemlich schlauer, eigentlich bin ich mag ich meine Curves und eigentlich bin ich das und das. Und ich möchte doch jemanden haben, der das wertschätzt. Ja. Weil der Nächste, der mir dann über den Weg läuft, für den einen war ich zu dick und für den anderen hat, hätte ich nicht genug so bind, haben so. können. Ja. Ist wirklich so. Ja. Der eine sagt mir irgendwie so, nee, ich stehe eigentlich auf schlankere Menschen und der andere sagt so, oh mein Gott, diese H H H H Hubs und du bist so klein und, und, so. und du bist so, und du bist so, so ja, ich zerquetsche und ich muss weg. What the hell? Für mm. alles gibt es einen Abnehmer. My, yeah. Like, Let's start there. Yeah. Und ähm, das Krasse ist, dass man wirklich einfach auch das mal kurz zulassen, aber sollte, dass man sich dann doch einen Moment irgendwie bemitleidet und sagt so, Mann, nee, irgendwie war alles nicht so cool. Wahrscheinlich habe ich ihn schief angeguckt oder geschielt beim Lächeln oder was auch immer. Und dann Kommt schon der Moment, oder Klar. du musst ihn erschaffen, manchmal bevor du in dieses Loch fällst mit Selbstmitleid. Ähm, das, das ist wichtig zu betonen, das ist okay, das zu haben, aber man soll nicht dazu lange verweilen, mhm. denn nur weil er quasi der falsche Abnehmer war für das, was du bist und wofür du stehst, ähm, bedeutet das nicht, dass du es grundsätzlich bist, sondern er oder bei mhm. Männern sie ähm, sind einfach die. Falschen Personen, die einfach nicht dafür gedacht sind. Und da muss ich auch noch mal kurz Einspruch sagen, das hat meine Barcelona-Mitbewohnerin immer gesagt. Es gibt, es gibt in den Liebesgeschichten, und wenn wir das jetzt auf alles beziehen, ob jetzt Job, Freunde, Familie oder Datingpartner, ähm, quasi zwei Arten. Und zwischen denen muss man so ein bisschen unterscheiden. Komischerweise denke ich ganz schön oft daran. Das eine ist vielleicht eine Love Story. Und dann gibt es aber noch die Life-Story. Hm. Und wenn wir das jetzt auf Beziehungen beziehen, dann ähm, kann es auch passieren, dass die Love-Story sich wiederholt. Aber nachhinein, das ist irgendwie ganz schön. Und das hat mich auch zum Schmunzeln gebracht, wenn ich jetzt schon wieder an meine Barcelona-Love-Story denke. Es hätte eine Life-Story werden können, war es aber nicht. Dafür war es aber eine Love-Story. Mhm. Und irgendwie klingt es positiv. Und ja. du grinst auch, wenn ich jedes mhm. Mal, wenn ich jetzt Love-Story gesagt habe, hast du gegrinst. Und dabei ist es ja nicht gut ausgegangen. Was aber egal ist in dem Moment. Das war eine, eine schöne, süße Story, um, und es ist ja kein nicht es ist ja kein Verlust oder kein Versagen yeah. weil wir denken ja immer direkt wenn wir etwas nicht schaffen dann versagen wir und dann fühlen wir uns weil wir, weil wir der Meinung sind wir müssen die eine Beziehung haben die 70 Jahre anhält aber was ist denn das und dann denke ich auch immer darüber nach was ist denn das woran man zurückdenkt ist das dann ist das die, die eine muss man, ist das ideal ist der ideale Ablauf eines Lebens der dass man den einen Partner mit 16 kennenlernt und dann für immer zusammen bleibt, Oder mm -hmm. ist das Leben vielleicht genau das, was es aufregend macht, äh, wenn man eben Ups und Downs hat und sich mm -hmm. sagt, weißt du noch, wie wir geheult haben und Chips gefressen haben und am nächsten Tag oder am nächsten Jahr dann gesagt haben, weißt du noch, wie ich mit meinem Boy am, am Steg gesessen habe mit einer Flasche Wein und eine Woche später hat er mich betrogen, so ein Arschloch. Und dann sind wir wasted nach Mallorca geflogen auf dem Ballermann. Und da habe ich einen heftigen Typen kennengelernt. Und mit dem bin ich dann um die Welt gereist und habe dann einen hey. Bulli gekauft. Wo, wo so. sind die denn jetzt? Einmal? <lacht> ich weiß. Uh. Also, das eine, das eine bedingt ja das andere. Ja. Und es gibt ja, wenn man, und wenn man immer den richtigen Weg gehen würde, wenn man sich immer in Anführungszeichen richtig und vernünftig und rational gesehen am entspanntesten entscheiden würde und wenn das Leben so ablaufen würde, dann wäre es ja doch am Ende ziemlich langweilig. Ja, das ist ja das Schöne, weil solange man irgendwie offen dafür ist, was einen erwarten könnte, ähm, ich liebe ja Überraschungen, mhm. man, man, ich vor, Und das ich Control-Freak schlechthin, mhm. fliege ich nach Barcelona aus der Hoffnung irgendwie mit Baby und Mann zu nach Hause zu kommen, finde aber eine Lifetime-Freundin -Fre mhm. ähm, fürs, fürs ganze Leben, hoffentlich, im Moment weiß ich ja nicht, ob es Love- oder Life-Stories, aber noch schöner. Ich bin ja. noch mehr happy zurückgeflogen, weil genau das nicht eingetreten ist, sondern sogar was noch Besseres, wovon ich gar nicht mhm. erst ausgegangen bin. Ja, vielleicht was Beständigeres. Also. Vor, allem was, vor allem was Seelisches. Und was das seelisch. ist ja das, das Allerwichtigste. Es geht ja nicht, es geht ja im Endeffekt nur um menschliche, um zwischenmenschliche Verbindungen, ob es jetzt Männer, ja. Frauen, Freunde, Partner, Eltern... Und das muss einem dann so. einfach bewusst sein. Ja. Naja, weiter, wie, weiter mit unseren Phasen. Ähm, wir waren jetzt gerade in der... Ähm, in dem Gefühlschaos. Mhm. Wir waren jetzt gerade im Gefühlschaos und ich weiß nicht, ob du das selbst schon mal so, ma so hattest, aber hast du schon mal. Ähm, Bestimmt. Äh, diese. Hast du schon mal solche Rebound-Effekte bei, bei Leuten erlebt, die sich getrennt haben, aber dann nach kurzer Zeit wieder zurückgekommen sind, wo ich immer früher gesagt habe, aufgewärmt schmeckt nur Gulasch. Deswegen habe ich mich. Ähm, okay. Also aufgewärmt schmeckt nur Gulasch, deswegen sollte man keine mhm. frisch abgekühlte Beziehung sofort wieder aufnehmen. Ähm, weil sich die Emotionen noch nicht gelegt haben, weil man ja. immer noch entweder Hass, Groll, Enttäuschung oder Liebe oder Verletztheit in sich fühlt. Ja, nee, ich bin die Partei, äh, lass dir Zeit, verdau das einmal kurz, ähm, guck nochmal woanders und lass, dich, lass dir die Sachen irgendwie so ein bisschen bestätigen. Mein Job ist ja irgendwie gerade so ein bisschen das beste Beispiel. Ähm, ich war irgendwie so auf eine Stelle fokussiert, dass ich angefangen habe mich so reinzusteigen, dass ich irgendwie überhaupt nichts mehr anderes wahrgenommen und gesehen habe. Und dann hat äh, auch meine Ex-Mitbewohnerin mich darauf hingewiesen und meinte, ja, dich doch nochmal hin und guck doch mal ein paar andere Stellen an. Vielleicht stellst du genau das fest, dass das gar nicht so das Richtige ist. Du bist einfach nur zu sehr darauf fokussiert. Mm. Und ich habe genau das getan. Ich habe mich nochmal umgeschaut und mm. was ganz Neues gefunden, was nochmal geiler ist. Das Gleiche empfehle ich ja, und das habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht gecheckt, meinen Mädels. Mm. Ähm, auch wenn du noch nicht bereit bist, du musst dich nicht zwingen, wieder Bumble und Tinder und Co. zu installieren. Aber denk doch schon mal drüber nach. Ähm, Pflanze dir diesen Gedanken schon mal, obwohl gerade erst vorbei ist, quasi so langsam vorbereiten ähm, in den Kopf. Und dann siehst du dich um und schwupps, sie das Gleiche, ist mit einer guten Freundin neulich passiert, schreibt sie mir, dass sie spontan ein Date hat, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht darauf vorbereitet und gefasst und sonst was war. Sie hat trotzdem das getan und sie hat trotzdem sich umgeschaut und auf einmal hat sich dann ein Date ergeben und sie hat festgestellt, okay, vielleicht, vielleicht finde ich ja doch nochmal irgendwas, was mir auch gefallen könnte. Mm. Wir vergessen es, weil wir einfach diese Chancen nicht wahrnehmen, weil wir einfach nur nicht bereit sind. Weil wir man so also festgefahren sind, ja. Absolut, manchmal braucht man so einen Schubser und dann eine Freundin, die sagt so, ja Mann, ich weiß, aber leid ja einfach schon mal runter oder pflanze diesen Gedanken in den Kopf, du musst es noch nicht tun. Aber denk drüber nach. Ja. Und das Gleiche war mit diesem Jobs. Ich meinte auch so, ach nee, Mann, ich will jetzt, oh nein, und ich bin müde und keine Ahnung. Und bla, schwupps, zwei Tage später, Bewerbungsgespräch, bam, perfekte Stelle mhm. gefunden. What? Ja. Like, what? Ja, und das ist genau dieses, das ist auch dieses... Ähm man muss sich man, man muss sich immer mal, wir haben, als wir jetzt mit unserer Freundin auch gesprochen haben, haben wir auch darüber geredet, dass es ähm, manchmal auch so faszinierend ist, weil wir hängen an unseren dating Datingpartnern manchmal gar nicht so sehr, wie wir eigentlich glauben. Und das wird einem dann immer bewusst. Ich hatte diese, diese, diese eine Freundin, die jetzt gerade in der Verleugnungsphase wieder zu ihrem Freund zurückgegangen ist, die wir übrigens als Freundin jetzt verloren haben, weil sie sich für ihren Mann entschieden hat. Ähm, für ihren tollen Partner, für die nächsten mhm. 50 Jahre ihres Lebens. Äh, Gott habe sie selig. Ähm, die ist ja in der, in der Verleugnungsphase wieder zurückgegangen. Und ähm, wir haben jetzt zu unserer Freundin, mit der wir uns vor ein paar Tagen unterhalten haben, gesagt ähm, oder sie gefragt, ob es der Typ war, an dem sie so gehangen hat oder ob das die Gefühle waren, die in ihr ausgelöst hat. Oder ob es einfach nur der Typ war, mit dem, mit dem sie aus allen letzten, all letzten Monaten und Jahren vielleicht die größte Schnittmenge hat. Aber die größte Schnittmenge bedeutet ja nicht die größte Schnittmenge an Interessen bedeutet ja nicht, dass das der richtige Partner ist. Das bedeutet vielleicht, dass der richtigste Partner in all der Scheiße, in die man reingegriffen hat, vielleicht richtig ist. Aber wenn Typ B kommt und dich vielleicht mit einem Mühe mehr überzeugt mhm. und das war auch bei dem bei unserer einen Freundin, die ich jetzt verloren habe, war das nämlich auch so der Fall. Wenn der eine Typ Scheiße war, hat sie mega gelitten wie ein Hund. Und plötzlich zeigte sich ein anderer Typ am Horizont und hat ihr plötzlich genau wieder Wind unter den Flügel gegeben und plötzlich war sie in ihn verliebt. Und dann hat er sie wieder, hat er sie wieder fallen lassen, hat sie den nächsten Typen gehabt und hat sich plötzlich in ihn verliebt. Also sie ist nur von Mann zu Mann gesprungen, weil sie so unglaublich liebesdurstig war und sich einfach nur einfach nur sich ersehnt hat, sich erfüllen lassen zu können durch einen Mann obwohl sie diesen Mann gar nicht geliebt hat. Und manchmal reden du und ich ja auch darüber, dass du nicht so ganz ähm, definieren kannst, ob du dich jetzt gerade freust, ob du traurig bist, ob du aufgeregt bist, was du eigentlich gerade für Gefühle hast. Und du musst dir selber auch die Zeit geben, herauszufinden, was für Gefühle du jetzt gerade empfindest. Und ich mhm. finde, deswegen sollte man diese ganzen Trennungsphasen durchgehen, um einfach zu einem Selbst, zu, einem, zu einem Bewusstsein kommen, zu einem Selbstbewusstsein zu kommen, wer man eigentlich ist, was man eigentlich braucht und wenn die Emotionen sich erstmal abgekühlt haben mit der mit all der äh, schönen Vergangenheit, die man hatte, mit all den schönen Momenten, die man miteinander hatte, die man dann vielleicht mit einer Pro- und Kontraliste, was waren die schönen Momente, was waren die schlechten Momente, wenn man das alles mal so durchgearbeitet hat, bleibt am Ende die, die Essenz und bleibt am Ende vielleicht die Erkenntnis und bleibt am Ende dann vielleicht auch irgendwie eine Akzeptanz und eine Ernüchterung und man fragt sich, ich meine, wie oft hatte man schon die Situation ich kann mir nicht vorstellen, dass ich fünfeinhalb Jahre mit dem Mann zusammen war, wo ich mir jetzt mittlerweile denke, oh mein Gott, wie konnte ich mit ihm zusammen sein? Also, mhm. und ich habe geheult wie ein und als ich mich getrennt habe. Und es hat sich für mich angefühlt, als würde mein Leben nicht weitergehen. Klar, das will man in den ersten vier Phasen seines, seiner Trennung nicht, nicht wahrhaben, aber das Leben geht immer weiter, es geht immer weiter und es wird immer mal schlechter laufen und es wird immer mal besser laufen und das ist ja das Wichtige, dass äh, es auch Ups gibt, damit man auch weiß, äh, dass es auch Downs gibt, damit man auch die Ups wieder zu schätzen weiß, weil dann, wenn es die ganze Zeit irgendwie nur super äh, steil bergauf gehen würde, dann wäre es irgendwann auch langweilig ähm, aber wenn man diese ganzen Phasen durchlebt hat, dann kommt die Akzeptanz und dann kommt auch die Lust wie du jetzt gerade eben schon gesagt hast für diesen Neuanfang irgendwann, wenn man sich dann, so wie du gesagt hast, wenn man sich dann irgendwann mit dem mit dem Gedanken angefreundet hat, irgendwann wieder neu zu daten, vielleicht mal in der Bar rechts und links plötzlich zu gucken, obwohl man ja nie geguckt hat, weil man ja vergeben mhm. war und glücklich war, ähm, sich plötzlich auf Dating-Apps wieder anzumelden, plötzlich wieder Smalltalk führen zu können. Ich meine, wir waren auch in Bars, da habe ich dann zu Männern gesagt, du, ich habe gar keinen Bock auf Smalltalk, weil ich keinen Bock auf Männerkontakt hatte. Ähm... Und plötzlich hat man aber ein anderes... Weil die Bedürfnisse sich auch wieder ändern, ne? Man fängt auf einmal an, sich wieder ein bisschen hübscher zu machen, ein bisschen auszugehen. Ähm, man fragt sich, wo, die, wo vielleicht Bars sind, wo man hingehen kann. Man hat plötzlich irgendwie wieder Lust zu tanzen, unter Menschen zu gehen, ein bisschen wasted zu sein, aus, seinem, aus seiner Komfortzone so rauszukommen. Und man muss auch eine, ein neues Ich... Also ich meine, ich rede jetzt die ganze Zeit aus diesem, Beziehungs, aus diesem Beziehungschaos heraus, weil ich jetzt seit ein paar Monaten erst getrennt bin aber man, man fängt an, ein neues Ich zu definieren und man fängt an, plötzlich Freude am neuen Ich zu finden mhm. ähm, und sich selbst so zu akzeptieren und sich selbst zu so sagen, hey, ich bin alleine mindestens genauso viel wert wie mit meinem Partner. Und ähm, ja, das wären so die Dinge, die ich äh, für wertvoll beitragen kann. Ja. Agree? Ja, genau das. Wir müssen alle Phasen durchleben. Wir müssen alle Phasen durchleben. Wir müssen sie alle akzeptieren. Ähm, wir müssen sie alle zu schätzen wissen. Umgebt euch mit Freunden, mit Familie, wo ihr wisst, diese Menschen wollen euch nur das Beste. Ähm, setzt euch mit Büchern auseinander. Ähm, seid, bleibt bitte immer realistisch. Versucht bitte immer, auch wenn ihr emotional seid, auch so ein bisschen euch runterzufahren, in den Himmel zu starren, was ich immer so ganz gerne mache, euch einen Podcast auf die Ohren zu setzen und ähm, nicht aus einer Emotionalität wieder auf den Partner zurückzugehen, der vielleicht auch ein bisschen toxisch war, sondern ähm, kurz mal darüber zu reflektieren, ob ein Abbruch vielleicht auch ein Neuanfang sein könnte, potenziell in so, der Zukunft So klitschig das auch klingt und meistens ist es das, das auch. Aber äh, umso wertvoller ist es, weil wir alle wirklich ein Ende immer als Ende sehen und vergessen, dass das aber gleichzeitig eigentlich nur eine Phase ist, die endet, Nicht das ganze Leben, nicht ja. das ganze Universum, nicht die ganzen Beziehungen, die man hat oder alles, was man sich aufgebaut hat. Hm, als Beispiel nenne ich jetzt zum Beispiel die Tarotkarte, die für den Tod steht. Alle haben so Angst davor. So, ja, aber was ist denn, wenn dann dann die Tarotkarte mit dem Tod kommt? Da gibt es doch die eine, sterbe ich dann? Das wird total dramatisch. Aber die Karte stand nie für Tod. Und natürlich steht sie ja auch vielleicht für den Abschied einer Phase. Aber eigentlich steht diese Tarotkarte überwiegend für einen Neuanfang. Ja. Das heißt, eine Phase oder etwas geht zu Ende. Es muss nicht eine Beziehung sein, es muss irgendwie nicht die Tafel Schokolade sein, ähm, die im Kühlschrank dann noch vorbei Aha. ist. Das ist einfach nur ein Neuanfang. Das Aha. ist wirklich einfach nur ein Neuanfang. Ähm, dir, von der Gesellschaft von neuen Freunden, neuen Beziehungen, neuen was auch immer. Und ähm, das sollte auf jeden Fall mehr Gewicht im Kopf äh, bekommen als eine Trennung. Ja, es gibt nichts Schlechtes, was nicht auch was Gutes haben kann, wie meine Mutter. Und dabei belassen wir es weiter. heute. Versucht euch also da so ein bisschen rein zu vertiefen. Geht in euch und hört einfach auf euer Gemüt und euer Verstand.